Okay, magandang hapon po sa bawat sa po sa atin. Tunay na napakabuti ng Panginoon. No? Na tayo po ay patuloy na iniingatan niya, nagkakalooban ng lahat po ng ating mga pangangailangan. At ngayon nga po, nais nating celebrate ang araw na ito para papurihan ng Panginoon dahil po sa ikalabing tatlong taon pagkakatatag ng ating pong sambahan dyan sa dako po ng San Agustin. Una po sa lahat, nais nating batiin no? ang bawat isa na naririyan. Uh, siya nga pala, uh, bagamat ang background ko ay San Agustin, wala po ako sa San Agustin. No? Kaya po, virtual hug na lang po at uh, pagbati para po diyan sa mga kapatid natin sa San Agustin. Congratulations sa mga kapastora natin at sa mga manggagawa natin diyan at sa mga members na patuloy na nakasuporta at uh, kasakasama natin sa mga gawain diyan. Alam po niyo labing tatlong taon. Uh, kumbaga sa isang tao, siya po ngayon ay nasa teenage na. Ay teenager na. Kaya lang, madalas, pagka sinasabing 13, eh, ito ay uh, inilalagay nila doon sa hindi magandang taon. No? Ang tawag po dyan ay triskaidekaphobia. Na kung saan ito po yung takot at avoidance doon sa number 13. Pero alam naman natin na hindi tayo naniniwala doon. Ang number 13 ay kaloob ng Panginoon. At ang ikalabing tatlong taon ay ipinagkaloob ng Panginoon sa ating pong uh, iglesia sa dako po ng San Agustin. Pero the good fact, ang number 13 o ang pagiging teenager ay uh, associated with adolescence. Meaning, ito po yung mga panahon na ang tao ay nasa teenage at ang adolescence ay transition stage. Yung pong paglipat from childhood to adulthood. At naalam natin na ang pagiging teenager ay isang exploration uh, opportunities. Meaning, nandyan yung mga uh, pagbabago sa tao, lalo na sa mga teenager. Dito dumarating yung mga uh, period ng changes at mga ginagawang pagbabago ng isang tao. Naalala ko lang, pagka mga kabataan, ito yata yung panahon na talagang mas malaki yung time nila na tumingin sa salamin. No? Na ang ibig sabihin lamang, nagiging self-conscious sila kung ano yung kalagayan nila. Hindi nila alam minsan kung ano ang tamang paglagay ng hati ng buhok na ta- nauubos ang umaga. No? Kung ito ba ay sa gilid, sa gitna o sa kabilang gilid, ilalagay yung hati ng buhok. At tinitignan ang sarili kung sila ba ay mayroong mga pimples. Di ba? Eh, nagiging self-conscious. At the good thing, dahil diyan ay mas tinitignan nila yung kanilang mga sarili compare doon sa nangyayari sa nakapaligid sa kanila. At katulad ng ating po iglesia, ito rin ang pagkakataon para po magkaroon tayo ng exploration. Hindi, hindi naman sabihin nating uh, parang mabilis na pagbabago, kundi isang paraan ng pagtingin sa sarili at paglipat doon sa magandang kalagayan ng pagiging mga kristyano, lalo na sa loob ng simbahan. Kaya po, itong pagkakataong ito ay isang challenge at the same time opportunity 
para po sa mga mananampalataya at mga kapatid natin sa dako po ng San Agustin. Siya nga pala, hello mga kapatid natin at manggagawa dyan sa San Agustin. Alam ko po na meron po kayong gawain dyan. Nagsasama-sama kayo. Uh, bagamat, of course, nandun yung protocol na lagi tayong mag-ingat, magkaroon ng uh, uh, distansya sa siya't isa at magkaroon ng face mask no? at magsuot uh, ng face mask. Uh, hello sa bawat, ipo, sa bawat isa po sa atin diyan. Siya nga pala, napapag-usapan yung hello. What do you say when you pick up the phone? Okay? What do you say? Ano yung kauna-unahang sinasabi mo? Pagka po uh, may nag-ring na telepono, then, of course, yun yun, ano yung unang-unang sinasabi nyo? Kadalasan, syempre, ay yung the word hello. Di ba? Pero alam niyo po ba na ang salitang hello ay bago lang. Bago lang. Ayon nga kay Amon Shea, siya po yung author ng the phone book, hello is a new word. No? Dati kasi, ang hello ay isang hindi greetings. Hindi po pagsasalita ng hi. Kasi ngayon, pagka po meron tayong nakita o nakasalamuha, na ibang tao or kakilala, lagi natin sinasabi hello o hi, pero hindi po yan ang original na paggamit ng salitang hello. No? Ang salitang hello ay isang standard language na kung saan ito po ay mainly para po kunin yung atensyon ng tao. No? The Oxford English Dictionary says that The first published use of hello goes back only to 1827. And it wasn't mainly a greeting back then. Hindi po siya greeting. And Amon says, people in the 1830s said hello to attract attention. Parang sila mo, hello, what do you think you are doing? Hello. No? Ganyan. Parang ahoy sa ibang salita. Or sa Tagalog ay hoy to catch the attention of others. Kaya po sinasabing hello. And minsan, ginagamit, to ito, ginagamit din po ang salitang hello to express surprise. Hello didn't become high until the telephone arrived in 1876 by Alexander Graham Bell. No? Kaya lamang po dumating ang salitang hello nung naimbento po ang telepono. And soon after that, it was Thomas Edison who suggested the word Hello. Kaya po, simula noon, tayo po, pagkatatanggap na ng tawag sa telepono, sasagot sa, ta- sa tawag na telepono, sinasabi natin, hello. Pero most other countries have different ways of answering the phone. For example, ang Russians will pick up the phone and say, I am listening. Hindi po nila sinasabi yung salitang hello. Of course, maaaring ang ilang po sa kanila, nagsasalita o sumasagot na ng hello, pero... Kadalasan at ang proper way to answer the phone para po sa kanila, sa mga Russians, is I am listening. Yung French will say, who is on the phone? Yung Italians will say, ready. No? Yung Spanish will say, speak. And Portuguese will say, I am here. And Germans will answer the phone by giving their last name. After nun, tsaka lang nila sasabihin yung hello. Ano pong gusto kong ipunto rito? Just as there are different ways of answering the phone, there is also different ways to answer a call from God. Ano pong ibig ko sabihin? Ang Panginoon din, 
kung meron siyang cellphone, tumatawag din sa atin. Kaya lang, maraming paraan kung paano ay sumasagot sa kanya. In the Bible, we have several different examples of how people answered God's call. Tandaan po natin yan. And this afternoon, there was Isaiah who answered God's call without hesitation by saying, Here I am. Send me. And this is going to be our text for today. Isaiah chapter 6, verse 8. Ang sabi po ay ganito, And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am. Send me. Actually, this passage is an account of Isaiah's call for ministry. Dito po siya nag-start ng kanyang ministry sa Panginoon nang tawagin siya ng Panginoong Diyos mismo by vision. Kaya po, ang title po ng ating pong pag-aaral ay may pamagat na A Call to Serve. Kaya lang ang tanong ay ganito. Why God does continually calls us to serve? Bakit ang Panginoon ay patuloy at patuloy na tumatawag sa atin para po tayo maglingkod? Of course, there are, I, have here, I have here three among many. No? Una, dahil po doon sa Danid, okay? marami po kasing uh, paraan na ginagawa ang Diyos para po ma-express niya yung pangangailangan na ang tao ay maglingkod po sa Kanya. At isa po rito ay ginamit niya si Isaiah sa magitan ng isang vision. Okay? Ano po yung dunin? Ang sabi po doon sa verse 8 ng Isaiah chapter 6, A, ang sabi po ay ganito, And I heard the voice of the Lord saying, Pakinggan po ninyo, And I heard the voice of the Lord saying, sa Tagalog, At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi. Ang Panginoon, Madalas, lalo na sa Old Testament, hindi siya basta-basta lumilitaw na parang isang magic sa tao. Madalas, nakipag-communicate siya by means of the prophets. Okay? At sa Isaiah ay ginamit ng Panginoon para sabihin ng Panginoon kung ano ang gusto niyang gawin, particular sa bansang Israel or uh, nation of Judah. Ang nais ng Panginoon ay maabot niya ang kanyang mensahe sa magitan ni Isaiah. Ngayon, ang tanong dito ay bakit kailangan niyang gawing ito? Sapagkat mayroong pangangailangan na dapat masolusyonan at maabot sa magitan ng tulong ng Panginoon. The people of Judah were in great need. Tandaan po natin. During Isaiah's time, the Israelites lived a life knee-deep in sin. Pag sinabi pong knee-deep in sin, overwhelmed yung kasalanan noong pong uh, mga Israelita. And the, po- the people of Judah had a form of godliness, but in their heart, they were corrupt. Yun yung nakikita ng Panginoon. Bagamat ang bansang Israel, ang mga Israelita, ay mukhang mga banal, mukhang mga makajos, pero sa kay buturan ng kanilang puso, mga makasalanan po sila. Yung kanilang pagiging arrogante, yung kanilang pride at self-reliance ang nagdala sa kanila sa pagiging makasalanan. At nakita natin, kung babasahin po natin, yung pong aklat ng Isaiah, 
makikita doon na ito pong nation of Judah ay nag-exhibit ng three things no? ng kanilang kasalanan. Yung kanilang wealth, yung kanilang military might, at yung idolatry. Makikita na yung kanilang pagiging mayaman, yung kanilang pagiging malakas in military ways, at yung pagsamba nila sa ibang, ibang mga Diyos, ito po yung naghatid sa Panginoon para kausapin si Isaiah at gamitin si Isaiah at sabihin na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. They were living in prosperity, but spiritually they were dead or dying. His people had abandoned God and rebelled against Him. Yung po yung nakikita ng Panginoon. They rely on the work of their hands, idol as well as wealth and military might. Yung po yung kanilang pinangahawakan. Pero ito, maganda rito. Dahil sa pangangailangan yon, God is not indifferent to Judah's needs. Hindi walang pakailam ang Panginoon sa pangangailangan po ng Judah. Hindi walang malasakit ang Panginoon sa pangangailangan ng Judah. Kailangan po nila ang Panginoon para iligtas sila sa napipintong uh, uh, salot na maaaring maranasan nila dahil po sa kanilang mga kasalanan. And God had great compassion on them and was ready to rescue them from the power of sin and death. The book of Isaiah has the message of salvation. Actually, ang central theme nung pong message na ito ay evangel ay, ay tungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga, madalas tinatawag po si Isaiah na evangelical prophet sapagkat ang kanyang mensahe mula sa Panginoon ay ang pagliligtas ng Panginoon. Alam natin na ang ating pong mundo is in great need din. No? Ang ating pong mundo ay tunay na nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon. Ang sabi nga doon po sa 2 Timothy 3, 1-4, ang sabi po ganito, Ngunit alam, alamin mo ito na sa mga huling araw darating o darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, Walang pagpipigil sa sarili. Mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapagpigil, at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa ibigin nila ang Diyos. Yan po yung description ng kalagayan po natin ngayon ng mundong ito. Na ang mundong ito ay nasa kaguluhan dahil po sa dami ng kasalanan. At God is not indifferent to the people's needs. Hindi rin siya walang pakialam sa pangangailangan po natin ngayon. Kung nakikita ng Panginoon na tayo po ay nasa ganitong kalagayan, nais ng Panginoon na tayo ay kanyang iligtas at sagipin sa mga kasalanan ito. Tingnan po natin yung Matthew chapter 9, 36-38. Ang sabi ay ganito, When he saw the crowds, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. He said to his disciples, The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His fields. Makikita natin ang Panginoon dito ay very compassionate sa nakalagayan po ng mga tao. 
nung ang ating Panginoon Kristo na handito sa sanlibutan, nakita niya yung mga pangangailangan ng mga tao. At very compassionate siya sa mga bagay na ito. At nice niya na mga taong ito ay maibalik sa kanyang poder. Kaya naman, naghahanap siya at tumatawag siya ng mga manggagawang makakatulong niya para ihatid ang mabuting balita para sa Panginoon. Alam po ninyo, ito ang problema ng mga Kristiyano. Many Christian is indifferent to people's need. Wala silang pakailang. Nagiging manhid sila sa tunay na kalagayan at pangangailangan ng tao. Kaya po hindi tayo kumikilos dahil hindi po natin nararamdaman yung pong pangangailangan ng tao. Alam po ninyo, meron isang kwento. Nais ko pong ishare lamang po sa inyo. Meron pong isang, isang syudad na napakalamig na pinuntahan ng isang manlalakbay. Sa lugar na yon, muulan ng yelo, napakalamig. At nung bumaba po siya ng tren, sa lugar na yon, napansin po niya na ang karamihan po doon sa mga tao o lahat halos ng mga tao po doon ay walang suot na sapatos. No? Nung siya pa ay bumaba doon sa tren, nakita niya na mga, ang mga tao ay barefooted, wala pong sapin sa paa. They wore no shoes. Hindi po sila nakasuot ng sapatos. Nung una, hindi niya pinansin ito, pero nung siya po ay sumakay na doon sa taxi para pumunta doon sa hotel na pupuntahan niya at tutuluyan niya, napansin niya na yung mismong driver nung pong cab o nung pong taxi, hindi rin nakasuot ng sapatos. Kaya po, nakot na yung attention niya at kinausap niya yung driver. Sabi niya, pardon me, sabi niya, I was just wondering why you don't wear shoes. Don't you believe in shoes? Ang sabi po nung pong driver, sabi niya, of course, naniniwala ako sa sapatos. Ngayon, ang tanong nung pong tao na naiinusente doon sa pangyayari, sabi niya, bakit hindi ka nagsasapatos? Ang sagot niya eh, bakit nga ba kailangan kami magsuot ng sapatos? Bakit kailangan kami magsuot ng sapatos? Yun yung tanong niya. Ito hindi niya nasagot yung mga bagay na yun. Nung nandiyan na siya sa hotel, doon pa lamang sa lobby ng hotel, nakita niya na yung pong mga tao doon, wala ding suot-suot na sapatos. No? Barefooted ang mga tao yun. They were, uh, hindi po sila nagsusuot ng sapatos. At maging yung bellboy na kasama niyang umakit doon sa room niya, wala rin suot na sapatos. Tinanong niya ito. Sabi niya, bakit hindi ka nagsusuot ng sapatos? Ang sabi nung pong bellboy, bakit nga ba hindi kami nagsusuot ng sapatos? Nagiging katanungan ito para sa kanya. Kinabukasan, kinaumagahan, bumaba siya ng lobby, nagagahan siya ron, at nakita niya yung mga tao wala pa rin suot na sapatos. Hindi na siya makatiis, tinanong niya uli yung isang nasa harapan niya, at sabi niya, bakit hindi kayo nagsusuot ng sapatos? Muli, ang sagot lang ay ganito, bakit nga ba kami kailangang magsuot ng sapatos? Apa, naging malaking katanungan ito sa kanya. Lumabas na siya, at habang naglalakad siya, ang nakita niya sa lamig ng panahon, ang mga tao walang suot na sapatos. Sa huling pagkakataon, di na siya nakatiis. Sabi niya, gusto ko lang malaman kung bakit hindi sila nagsusuot ng sapatos. Kaya tinanong niya yung unang makakasalubong niya, sabi niya, hindi mo ba alam na napakahalaga ng sapatos? Hin- wala ka bang alam tungkol sa sapatos? Ang sabi po noong kausap niya, of course, meron akong alam tungkol sa sapatos at alam kong mahalaga ang sapatos. 
sa katunayan niya, ay tinuro niya isang malaking building doon. Ang sabi niya, yun ay pagawaan ng sapatos. Sabi niya, eh bakit hindi kayo nagsasapatos? Ang sagot lang sa kanya ay ganito. Bakit nga ba kami kailangang magsapatos? Alam po ninyo, malaking pagkakataon sa buhay po natin. Maaring tumagal na tayo sa ating pong church. Maaring ngayon, 13 years na ang ating pong simbahan. Pero naishare mo na ba ang kahalaga ni Jesus sa buhay ng mga tao? Oo, maaring alam nila tungkol kay Kristo. Oo, nakikita nila mayroong simbahan doon. Pero naishare mo na ba yung tunay na dahilan at kahalagahan ng Kristo sa kanilang buhay? Ganyan po ang kakulangan ng bawat sa po sa amin o sa atin. No? Lagi lang natin sinasabi sa kanila na kailangan nila si Jesus, na kailangan nilang sumamba, kailangan nila ang simbahan, pero lagi lang sasagutin sa atin, why don't we? They don't know the importance and needs of wearing shoes. Yung po ang malungkot po doon. Kaya po, God, I, God is calling all of us to serve to those in needs. Kailangan po nating ipahayag ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoon. Pangalawa, why does God continually calls us to serve? Because of the calling. Yun po yung pangalawa. Dahil po doon sa pagtawag. Ang sabi po sa 8b ng uh, Isaiah chapter 6, ay ganito, Whom shall I send and who will go for us? Actually, before Isaiah... Uh, could say, here I am, send me. He had a problem that had to be addressed. Meron po siyang malaking problema na kailangan ayusin muna. Tingnan po natin, balikan po natin yung Isaiah chapter 6, verse 5 naman. Ang sabi po ay ganito, Then I said, it's all over. Yun po yung sinabi ni Isaiah. Nung makita niya po ang Panginoon face to face by a vision, doon po sa temple, Ang sabi niya, it's all over. I am doomed for I am sinful man. I have filthy lips and I live among people with filthy lips. Yet, I have seen the King, the Lord of Heaven's armies. Ano po ang ipinakikita rito? Kahit si Isaiah, alam niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan. Pero, nung ma-recognize ma, ma niya sa sarili niyang ito, nilinis siya ng Panginoon doon sa, uh, sa verse 6, chapter 6 ng Isaiah. Makikita natin na siya ay nilinis ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon sa kanyang kasalanan. At dahil dyan, tinawag siya ng Panginoon sa isang ministry at gawain para sa kanya. Ito ang problema. The concept of calling has sometimes been misunderstood within the Christian's community. Ito po yung nagiging problema. Hindi po natin alam kung sino ba talaga ang tinatawag ng Panginoon. Actually, the purpose of call, of a call, or even a call to minister, is not something we create, but something God places within us. Ang Diyos po ang naglalagay sa puhay po natin upang tayo po ay maglingkod sa Kanya. Siya po ang tumatawag sa atin upang maglingkod sa Kanya. Ang tanong dito ay, what does it mean a call to serve? The Lord hadn't come with a mere suggestion, tandaan po natin, for service, tandaan po natin. Hindi siya nagsasuggest na, nung tawagin niya si, si Isaiah, oh, uh, pwede ka ba para maglingkod? 
Okay, nilinis na kita eh. Niligtas na kita. Pinatawad na kita sa kasalanan mo. Pwede ka ba maglingkod sa, atin, sa akin? Hindi po yun ang approach ng Panginoon. No? Hindi po isang suggestion ito para po sa Kanya. Actually, God came with a work for Isaiah to do and fully expected him to be obedient to the call. Sinasabi ng Panginoon dito na yung after na siya ay iligtas at patawarin ng Panginoon, ina-expect ng Panginoon, susunod siya at maglilingkod sa Kanya. Yun yung purpose ng pagliligtas ng Panginoon sa Kanyang buhay. At yun ang minsan nakakaligtaan po natin. At si Isaiah, ito po yung Kanyang talagang gawain at pinagagawa sa Kanya. And, but the Lord wanted to know if He was willing. No? E tayo, ganun din po eh. Kaya po tayo niligtas ng Panginoon. Kaya po tayo iniligay sa kalagayang kanyang mga anak para po maglingkod sa Kanya. Actually, in a sense, as Christians, we are called to Christ. Yan po yung pangunahing dahilan kung bakit po tayo, kaya po tayo niya niligtas. To follow and to obey Him. He made that clear when He said to His disciples, If anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Yun sila sabi doon sa Luke chapter 9. Verse 23, kaya po tayo tinawag ng Panginoon ay para sumunod sa Kanya. The call to Jesus Himself is the ultimate call of our lives. Ito po yung pinakadakilang pagtawag sa atin ng Panginoon para po tayo ay maglingkod sa Kanya. Ngayon bakit? Sapagat una, it is a divine call. Pag sinabing divine call, God is one who calls. Ang Panginoon ang siyang tumatawag sa atin. Tingnan po natin doon sa 2 Timothy 1.9 who has saved us and called us with unholy calling, not according to our words, works, but according to His own purpose and grace, which has been given us in Christ Jesus before the world began. Sinasabi rito sa mga salitang ito, na ang Panginoon ang talagang tumawag sa atin. Na ang Panginoon ang siyang tumatawag sa atin sa gawain pong ito. Hindi po yung ating pastor, hindi po yung ating pong workers, hindi po si obispo o hindi man kung sino man. Ang Panginoon ang tumatawag po sa atin para po maglingkod sa Kanya. Naalala ko ngayon, eh, di ba? Sa loob ng tahanan, lalo na ngayon, nakakwarantine tayo. Sa loob ng tahanan, punong-puno na ng mga hayop eh, para tayo nasa Manila Zoo. Pag tinawag ni Nana yung anak para maghugas ng kasangkapan, o gumawa ng gawain bahay, sasagutin nung, nung anak, ba't ako? Di ba? Ba't ako? Di, meron ng paniki doon sa loob ng bahay. Minsan, sasagutin naman ng anak, kau naman, kau naman. O di, meron ng baka doon sa loob ng bahay. Di ba? Yung pagsagot at pagtugon doon sa pangangailangan ng magulang, hindi po natin nabibigyan ng tugon. Lalo na ngayon, usong-uso. Pag tinawag ng magulang, pag inutusan ng magulang ang anak, ang sasabihin ay, wait lang. Hanggang sa bandang huli, yung magulang na ang gumawa doon sa kanyang iniuutos. Ganon po tayo tumugon sa pagtawag sa Panginoon. Yung bang hindi natin binibigyan ng pagkilala kung sino yung tumatawag sa atin. Hindi natin nakikita na ang Panginoon ang siyang tumatawag sa atin para sabihin natin, ba't ako? Kau naman, wait lang. It is a divine call. Kaya bigyan po natin ng pansin at agad na pagtugon ang panawagang ito ng Panginoon. Pangalawa, Christians are saved to serve. Tandaan po natin, Christians are saved to serve. Ang sabi po ng 1 Peter 2.9 ay ganito, But you are not like that. 
for you are a chosen people. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. Tayo po ay pinili ng Panginoon, niligtas ng Panginoon, ginawa niyang bayan ng Diyos para po maglingkod sa Kanya at ipakita ang kagandahan at pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Christians are saved to serve. Yes, that is the call for Christian and primarily call sa bawat sa pusa atin. But remember this, tandaan po natin, Christians also have been saved to serve. Yan po ang tandaan po natin. Pangatlo, why God does continually calls us to serve? Because He need a response. Nangangailangan ang Diyos ng pagtugon. Ang sabi po sa HC, Then I said, Here I am, send me. When God called for a volunteer to go, Isaiah did not look around to see if someone else would respond first. Nung tinawag siya ng Panginoon, hindi po siya tumingin sa paligid niya. Sino nga ba ang pwede? Hindi po yun eh. But, he jumped up and said, Here I am, send me. Like I said before, sa Biblia, we have several different examples of how people answered God's call. Tignan po natin, daanan lang po natin sa sandali. For example, si Jonah. Yung Jonah's calling, dun po sa Jonah chapter 1 verse 2. Ang sabi pa ito, Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. Alam natin sa kasaysayan at pangyayari, nung tawagin ng Panginoon Diyos si Jonah, ay para pumunta doon sa Nineveh para sabihin na ang kanilang mga kasalanan ay abot na sa langit para sila ay magsisi. At yun yung mensahe ng Panginoon na iyahatid po ni Jonah. Pero ano po yung naging response ni Jonah? Doon po sa verse 3 ng Jonah chapter 1 ay ganito. But Jonah got up and went in the opposite direction to get away from the Lord. No? Nakita natin doon sa kasaysayan, doon sa pangyayari, na ito pong si Jonah, imbis na sumunod sa Panginoon, nag-iba po siya ng direction. Lumihis po siya ng pupuntahan. Imbis na pumunta po siya doon sa Nineve, nagpunta po siya papuntang Tarsis. At alam natin yung kasaysayan. Di ba? Alam natin yung kasaysayan. Jonah, who answered this call by saying, Here I am. Tama. Sumagot siya sa Panginoon. Panginoon, narito ako. Pero, I'm not going. Hindi po ako pupunta po doon. At ipinakita yon doon sa nangyari. Hindi siya pumunta ng, ng Nineveh bagos pumunta siya ng Tarshi. Di ba? Parang, alam niyo kung meron lang cellphone that time, maaaring sabihin ni, 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 ni Jonah, I'm not, I, I'm not talk, taking this call. Hindi ko kukunin, hindi ko sasagutin itong tawag ng Panginoon. Parang ganun lang eh, di ba? Ibablock nat, ibablock ni siguro yung pong number ng Panginoon eh, di ba? Dahil ayaw niya talagang sumunod. Ngayon, si Moises. Moises calling don so Exodus 3:10. Nung si Moises ay kinausap ng Panginoon through burning bush, di ba? Ang sabi niya po doon sa Exodus 3:10 na ganito. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead 
my people Israel out of Egypt. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Pumunta ka sa Egypt. No? Yung mga Israelites doon, yung aking bayan, nahihirapan na ng gusto. Gusto kong hanguin sila sa pagkakailipin at dalin sa lupang pangako. Yun yung mensahe ng Panginoon through Moises. Pero ano po yung naging tugon ni Moises? Sa Exodus chapter 4, verse 13, na ganito. But Moises again pleaded, Lord, please send anyone else. Ulitin ko po. Sabi ni, ni, ni Moises, Lord, please send anyone else. Okay. Tumugon siya. Tawagin siya ng Panginoon. Pero ang gusto niya, iba ang isugo niya. Iba ang isugo ng Panginoon. Moises, who answered this call by saying, Here I am. Send someone else. Kung meron man cellphone si, 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 ano noon, si Moises, maaari sabihin ni Moises, Lord, what you've got in mind is a great plan. Ang ganda ng plano mo, Lord. I just don't think it is for me. Pwede nyo na sabihin ni, ni Moises, I think someone else needs to answer this call. Kaya naman, ipapasa niya yung telepono sa iba, kausapin mo ang Panginoon. Yun yung nagiging tungon ng mga tao. Yun ang nagmadalas na nagiging tugon natin sa Panginoon. Mas ituturo natin ng iba, eh, Panginoon, hindi ko kaya yan eh. Pastor, hindi ko kaya yan. Pastor, hindi ako, hindi ako fitted para sa gawain yan. Maghahanap tayo ng ibang gagawa noon. Pero tayo yung tinatawag ng Panginoon. Ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa atin. Katulad ni Isaiah, who answered God's call by saying, Here I am, send me. At yun ang gusto ng Panginoon na gawin po natin. Isaiah accepted the call of God without hesitation. Hindi po siya nag-isip na uh, ako kaya ito? Or magagawa ko ba ito? Kaya ko bang gawin ito? Hindi po yun na naging tugon ng Panginoon, ni, ni Isaiah sa Panginoon. Kundi ang sinabi niya, Here I am, send me. Narito ako, ako ang isugo mo. He, he was willing to do whatever God asked of him. Whatever it takes and whatever it costs. Alam po ninyo, naalala ko, nung wala pa yung San Agustin, yung church natin San Agustin, 2005, no? nang tawagin po kami ng Panginoon para po mag-mission dyan. Hindi po nagkamali, 2005. Alam nyo, bago po nangyari yun, namamayagpag po yung karir ko eh. <laughs> namamayagpag po yung karir ko. Dahil meron binuksan ng Panginoon, opportunity para magkaroon kami ng isang kantin uh, sa loob ng school dyan sa Manila. Alam po ninyo, maganda yung opportunity ito. At aaminin ko sa inyo, maganda yung kinikita ko that time ng aming pamilya. Uh, siguro around 3, 4,000, 5,000 everyday na kinikita po namin dahil dyan. Talagang salamat sa Panginoon dahil... Uh, nabayaran namin lahat ng pagkakautang namin, uh, natapos yung bahay namin, at, at maraming pang iba na ginawa ang Panginoon dahil po dyan. Pero alam nyo, biglang kinuha ito ng Panginoon. Sa isang iglap, in only one and a half years na, na mayagpag kami dyan sa kantina yan, kinuha ito ng Panginoon. At hindi ko alam kung bakit. Sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, bakit mo kinuha ito? Bakit inalis mo ito sa amin? Naisip ko, masyado ako naging busy para sa mundong ito. Nakalimutan ko yung calling sa akin ng Panginoon bilang uh, tagapagpahayag ng salita ng Panginoon. Naging busy ako sa maraming bagay. Alam ninyo, 
Yung pong San Agustin, wala man lang sa, kaisip, sa kaisipan ko na merong isang bayang San Agustin dyan sa, o baryo San Agustin dyan po sa bayan ng San Miguel. Alam ko, it, alam po ninyo, ito'y personal experience ko lamang at personal pagpata, pagpapatotoo ko. Ginamit ng Panginoon, hindi lamang ang buhay ko, kundi ang mga manggagawa dyan po sa dako ng Tibagan para po magmisyon sa dako po ng San Agustin. Ginamit ng Panginoon, uh, si Pastor Mike sa panahong yun na siya po ang pastor doon, si Pastor Ed Kaliwag, si Sister Lodi, si Pastor Ronald, si Pastor uh, o si Sister Lisa, si Pastor Roy, si Brother Gary, si Brother June, si Pastor Bayani Basco, yung si at iba't iba pa no, uh, hindi ko lang malimutan yung, uh, hindi ko lang matandaan yung, yung mga naging kasama po natin na magmi-mission po diyan. Pero alam po ninyo, hindi po nasayang at saksi ang bawat sa po sa atin na maraming mga kaluluwa ang nadala po natin sa paanan ng Panginoon sa biyaya at tulong po niya. At ngayon, no? Kanila pong sineselebrate yung ikalabing tatlong taon ng kanilang pagkakatatag. Remember this. Always remember this. Accepting God's call isn't always an easy task, but it is always rewarding. Ang pagtawag ng Panginoon, hindi po talaga madali yon. Hindi po yan isang pitik lang masusunod mo at magagawa mo sa buhay mo. Pero tandaan po natin, kung tayo ay susunod sa panawagan at pagtawag na ito ng Panginoon, it is always rewarding. At nakita po natin yan sa, ba, sa man, mga mananampalataya at sa simbahan po natin dyan sa dako ng San Agustin. Isaiah live in a day of desperation and corruption, much like the day in which we live. Talamak ang kasalanan. Lalo na sa panahong ito. Alam natin na ginagamit ng Panginoon ang pandemyang ito. Alam natin na ang mga pangyayaring ito ay ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian at para maraming tao ang makakilala sa, iyo, sa kanya. Lamang tumutugod ba tayo sa panawagan ng Panginoon? Nariyan ba tayo para katulad na Isaiah na sabihin natin, Here I am, Lord. Send me. Sa pagkakataon ito, na isang Panginoon, lalo na sa mga kapatid natin dyan sa Dako ng San Agustin, na magtalaga tayo ng ating mga sarili. Maaari, marami tayong mga kapatid dyan, mga kakilala, kamag-anak, kasamahan sa trabaho, hanap buhay, kaklase ng mga kabataan, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ikaw ang tinatawag ng Panginoon para sila ay makakilala sa Kanya. Nais ang Panginoon na tumugon ka sa Kanyang paanyayang ito. Nais ang Panginoon at patuloy na tinatawag ka para ang mga kapatid, mga kakilala, kamag-anak mo sa dakong yan ay tunay na madala natin sa harapan ng Panginoon. Nais ang Panginoon, italaga mo ang iyong sarili sa oras na ito. Hindi po hadlang ang pandemyang ito. Hindi po hadlang ang mga bagay na nangyayari sa mundong ito para yung tunay na layunin ng Panginoon sa maraming tao na maligtas at makakilala sa Kanya ay mangyari sa magitan ng pagtugon mo sa kanyang panawagan. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Ama, maraming maraming salamat po sa iyo. Sapagkat sa oras na ito, sa araw pong ito, 
ay aming pong kinikilala ang kadakilaan ng iyong pag-ibig at pagliligtas sa iyong mga anak sa dako po ng San Agustin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa loob ng labing tatlong taon, nakita po namin at nadama po namin na hindi ka nagkukulang sa lahat po ng aming pumapangangailangan. The fact na tinatamasa po namin ang isang napakagandang simbahan na ngayon, Panginoon, ay nakatindig, nakatayo, ay dahil po ito, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pagkilos mo, sa mga taong ginamit mo para po matayo ang simbahan pong ito. Salamat po, Panginoon, sa naging buhay po nila. Salamat po, Panginoon, sa kanilang malasakit. Sa pagtawag mo sa kanila, Panginoon, upang matagunon, matugunan ang lahat po ng pangangailangan ng aming pong simbahan. Salamat po sa buhay po nila. Alam mo po sila, Panginoon. Kilala mo po sila. At patuloy na inlalaki po namin sila sa iyo. Sa pananalangin po ito upang pagpalain, gabayan at tulungan. Upang sila, Panginoon, ay lalo nang maging magsikap upang ikaw, Panginoon, ay mabigyan ng kalulatian sa paraan ng kanilang mga ginagawang pagtulong at pagsuporta sa aming pong sibahan sa dagong pong iyon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat manggagawa. Ang aming pong Pastor Joey, Pastor Roy, ang ilan sa mga manggagawang tinalaga mo, maging ang mga praise and worship team, ang mga manggagawa, pastor, na itinatalaga mo upang magbahagi ng mga salita sa dagong pong iyon. Gamitin mo sila, Panginoon, mightily, upang maraming mga tao ang makakilala sa iyo at ma-encourage, Panginoon, na sila ay magpatuloy ng paglilingkod para po siya tumugon sa mga panawagan mo upang marami pang mga tao makakilala sa iyo sa magitan ng mensahe ng iyong mga salita at pag-ibig ng pagliligtas. Patuloy po namin lapit po sa iyo, Panginoon, ang aming pong simbahan sa dako po ng San Agustin. Patuloy po silang i-bless, Lord, sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. Patuloy po silang tulungan upang uh, magpatuloy ang gawain pong doon na mayroong pong uh, enthusiasm at sigla, Panginoon, upang uh, maglingkod, Panginoon, para po sa iyong kalwalatian. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga manggagawa at patuloy na gabayan sila, Panginoon, upang iyong mga aral at ang iyong mga salita ay patuloy pong maihatid sa dako pong yun. Nawa, Panginoon, kubilos ka sa dako pong yun. Pagpalain mo po ang bawat isa, patuloy na ang iyong mga salita ay mahayag at tunay ng iyong pag-ibig ang siyang maramdaman ng lahat ng tao sa dako pong yun na nakapaligid po sa kanila. Naasahan po namin, Lord, na Ikaw ang siyang nabigyan po namin ng kapurihan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy po namin na pasalamatan sa buhay ng aming pong mga kapatid sa dako pong yun. At kalakip, ang aming pong panalangin, naway patuloy niyo pong ipatanggap sa bawat sa sa kanila. Ang iyong pagkapalang basbas, sa magitan po, Panginoon, pagtaas ng kamay ni Kod, sa pangalang banal po lamang ng aming mga natin sa Jesus. Ngayon, tanggapin natin lahat ang walang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang biyayang pagliligtas ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, pakitisan at kaaliwan ng kanyang balas spiritus sa lahat. Mula ngayon at magpakailangan. Amen.